0: Stars Stars Jippo nästan rysk propaganda och vad är det egentligen som gör att en kedja är bra? Det är en fråga som klubbcheferna måste tänka på då transferfönster snart stängs. Det här är Yle Sportens nhl med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.
1: Ja, det finns många stora fiskare ute på marknaden men de här fiskarna måste så att säga passa in i nätet.
0: Ja, det var inte värst mycket NHL-hockey förra veckoslutet om man då inte räknar med Allstars-veckoslutet som en form av NHL-hockey. Men nu är det väl ändå så att till och med de mest inbitna fansen inser att det här är nog lite av en låtsas Ja,
1: om man tycker om ishockey som spel och har följt med ishockey liksom som en intensiv gren så måste jag nog säga att det här det absoluta antiklimax den här ja, så alltså
0: Det känns ju nu ändå som att det är de som inte behöver vara där som är mest nöjda. för att. Jag vet att Alexander Barkov inte är rätt person att försöka sådär döma ton eller jämföra tonläget med genom att när man lyssnar på de här intervjuerna han sa att han är så stolt över att få representera Florida Panthers, allt på hemma, hemmais när det nu arrangerades i Sunrise där i Panthers hemmahall. Men samtidigt så tittar man sen på Instagram och ser att Anton Lundell på i Bahamas och, och så tänker man då att nu tror jag Ja, att Alexander Barkov också hellre skulle ha varit på sol semestare veckos för att sitta och titta på även om de vann så ändå nu tror jag nog att
1: de hellre skulle vara borta Ja och det där speciellt om man tänker på hur han Alexander Barkov så tror jag att han är trivs jättebra med det där att man på något sätt försöker göra de här spelarna i det här Ostar evenemanget till någon sorts jag vet inte, skådespelare eller stand-up-komiker eller någonting. Jag tycker att det, det är bara pinsamt.
0: Alltså jag skulle kanske inte gå så långt att jag skulle kalla det pinsamt men nu kan jag tycka att det inte riktigt är så roligt som jag tror att det är för dem. För det känns som att det är jättemycket sådana här, här inside-känt och jag att de försöker aspekta till det så att andra också ska förstå. Men samtidigt så när bröderna för Chuck till exempel gör någonting tillsammans, så det är ju roligt för dem och det är roligt för deras familj och det är roligt för de vännerna som känner dem personligen. Men som sådana hockeyfans som jag skulle säga att och du är så tror jag inte att vi riktigt får ut samma sak som de får, men man måste ju förstå det också att det har gått i den riktningen att spelarna börjar spexa till det, för dels det att det är ju sånt som människor kanske tycker att det är roligt, att när människor tar de här talangtävlingarna seriöst så, så är det jag, jag, ser, jag tror inte att det är så stor skillnad på hur folk tycker att hela evenemanget ser ut oavsett att om de spexar till det eller om de tar det seriöst, och samtidigt just den här spelarna ändå inser att vi missar en semester för att vi måste vara här och delta i det här, så tror jag att, att de mår bättre av att få till det också. Ja,
1: det kan hända. Det kan hända det på det sättet att det känner på riktigt så att det inte behöver vara huvudtaget stressa Och så, som du säger så det är det ju faktiskt, det här fan-evenemanget är ju uppbyggt för, för att få nya vänner till, till ishocken från USA. Nästa år när det är i Toronto så hörde jag rena åtminstone Elliot Friedman tippar att det kommer att bli en mycket tyst hall i Toronto nästa år. <laughs>
0: det är nog mycket möjligt. Och det känns ju nog också som att det uttryckligen är USA som man är mer, ska vi säga, öppen för sådana här sorter stilstängningar. För det, nu finns det ju liksom, det här existerar av en orsak. Allstars veckoslutet skulle ju inte existera om det inte skulle finnas ett publikt intresse för det. Att inte kommer vi ifrån det, att ligan vinner
1: ju ingenting på det här så sådär idrottsligt sätt. Nej, det gör det inte. Men de vinner de pengar, kammar de väl in där och som sagt, de bygger framtida relationer det där. I tiderna var ju en den här all så att det var regerande mästarna som spelar mot ett sånt här All-Star-lag av övriga ligan. Och det tycker jag att låta lite mer intressant.
0: Mm. Det finns ju många olika sätt att göra Allstars-evenemang är intressant för nu är det ju fortfarande så att det inte egentligen är det om man är neutral åskådare. Jag vågar ändå påstå att trots att det finns ett intresse för Allstars veckoslutet, tror jag nog de flesta ska vara överens om att något idrottsligt intresse finns där inte. Och jag har nu ett förslag på hur man skulle kunna rädda Allstars veckoslutet för också de som inte bara vill se David Buster imitera Adam Sandler från Happy Gilmore.
1: Hej, jag darrar av, av den där entusiasmen. <laughs>
0: jag hörde på din röst att göra det. <laughs> Nej, men jag har faktiskt skrivit en kolumn om det här på, på Ullerspartens webbplats för flera flera år sedan. I och med att det är ju så att det här med Allstars existerar ju alla nordamerikanska, de här stora idrottsligorna. Alla har ett allstars-evenemang. I NFL är det också ett jippo och där säger spelarna för övrigt helt öppet att de hatar att delta. Jag tycker att det är fresh. No, men ändå, det finns i NFL där är det ett jippo. I NBA där är det också ett jippo men där är det lite mer av en äresak som vi nu har sett i och med alla nyheter om hur fint det är att Lauri Markkanen har blivit uttagen. Så där finns det kanske lite mer prestige i det att man är där men sen är ju själva matchen bara ett totalt jippo. Där är det med den där utnämningen att vara en all stars som är viktigare än att faktiskt delta. Men så har vi MLB, alltså Baseball-ligan, där det faktiskt står någonting på spel. Hör och häpna. Det finns faktiskt en fördel för de som vinner. För de som inte vet hur baseballen ser ut i USA, helt så här eh, ligans uppbyggnad och regler. Och sånt, så finns det alltså Två, det som man i NHL ska kalla konferenser, bara till, i baseball talar man om två olika ligor. Det finns American League och så finns det National League. Och de här båda ligorna spelar med olika regler. Ganska stora, essentiella skillnader i hur de här lagen är uppbyggda till exempel. Och nu är det så att det laget som vinner All-Stars-matchen, så World Series, alltså finalserien, spelas med den ligans regler. Alltså har det laget en fördel med sig in i World Series i och med att de har ett lag som är uppbyggt enligt egna ligans regler. Och de kommer då att ha en fördel på sin sida i, i själva finalserien. Nå, hur skulle det här kunna fungera i NHL där alla spelar med samma regler? Jo men det var min poäng här eller mitt argument för hur det här skulle kunna fungera också i, i NHL är det att jag tycker att det är fel att jämföra både östra konferensen och västra konferensen när man delar ut hemma i Stanley Cup. För att den bättre konferensen är bevisligen den där var det är svårare att ta poäng. Och då kommer det laget som kommer från den bättre konferensen att ha en sämre poängkörd. Om man tänker så här, enligt den här logiken, att han en sämre poängkörd än det laget som kommer från den sämre konferensen. Och då är det, det, om det är då vinnarna som ställs mot varandra, som till exempel förra sommaren, när det ska vara i Colorado Avalanche mot Florida Panthers i finalserien, så skulle Florida ha haft hemmafördelen på sin sida. Men samtidigt är det säkert ganska många som säger att Colorado Avalanche nu alla dagar i veckan var det bättre laget. Så här skulle man kunna få in en sån här liten twist på det att den konferensen som vinner All-Stars matchen skulle få hemmafördelen på sin sida i Köper du det här Anders?
1: Jag köper det. Det låter riktigt bra men tyvärr måste jag dra mattan under nu direkt. Nej, i sin den, <laughs> den här säsongen. Så östra konferensen är vi säkert båda överens om att det där är bättre än Västra Konferensen. Mm, ja, det är vi då, överens om. Då, är där, då, då skulle man kunna tycka att Västra Konferensens får mera poängen än Östra Konferensens Men så kommer det ju inte att gå. Det kommer att vara de tre bästa lagen i poängvägk om alla från Östra Konferensen.
0: Jag gillar inte alls det här att du förstår min logi. Jag försöker bara rädda Allstars veckosluten så
1: kommer du du med är så med sån... positiv Mattias.
0: <laughs> du kommer hit med sådana siffror som förstör mitt argument helt hållet. Nej, men hej. Allt var ju inte helt frid och fröjd under Allstars veckos slutet heller, åtminstone sett, ur EU, eller, åtminstone sett i Europa framför att Dominik Hasek, tidigare stor legendariska målvakten, kanske den bästa målvakten genom tiderna i hela världen var ursinnig på faktum att Alexander Ovechkin fick vara med med sin son dessutom. Och att han tyckte då, som många andra i Europa skrev under också, att det här är en kymf med tanke på det var Alexander Ovechkin har stått för och, och faktum är att det, det finns ganska många barn i Ukraina vars pappor aldrig kommer att komma hem från kriget.
1: Ja, ännu en, en gång kommer vi tillbaka till det här som är, som är helt ofattbart här i Fonset. Jag tycker att det är inga illa så kallat om Alexander Ovechkins barn, men nu är det ju, inte vet jag, nu går skammen på torra land.
0: Mm. Vi har fått in en fråga om det här. Jonas skriver så här, inte kan väl NHL vara så blinda, de inte tar ha sex ord på allvar?
1: Alltså, jag tror ju inte att de är blinda, utan jag tror det de är i så fall medvetet blinda. man bara, bara anser att det här är nu inte NHL sak, de har byggt en massa, massa det där kring de ryska spelarna och Vetskin är en av de absolut största kärnorna. Den här jakten på Wayne Gretzkins målrekord kommer ju att vara daglig rubrikstoff härifrån framåt tills han någon gång antagligen då når det här rekordet. Så det, där, det är nog bara ett kalkulerat beslut.
0: Ja, och alltså igen så... För att ta ett exempel, för att förstå hur man i USA ser på det här. För nu, vi har ju talande om det tidigare att kriget i Ukraina är jättelångt borta för dem. Det är en väpnad konflikt som de inte är involverade i och därmed så bryr de sig inte riktigt heller. För det är bara att gå in på sociala medier och titta på kommentarerna på alla de här inläggen, de här otaliga inläggen om Alexander Rovetskin till exempel om det här med Alexander Rovetskins, barn. Så om man tittar på de här kommentarerna, så de som kommer från till exempel Finland och Tjeckien, de är kritiska, men... Alla från USA verkar vara överens om att Alexander Ravetsky är en ganska god kunde. Att det, är liksom, det finns inte den där samma kritiken i USA som den existerar i Europa. Det har Gary Bettman det är ju han ju fullt medveten om också. Och han vet ju att det tvärtom om han skulle börja stoppa ryska spelare eller tona ner på den här hypen eller hur mycket han nu sedan styrde eller om man i ligaledningen överhuvudtaget väljer att tona ner på den här hypen så är det kanske någonting som de till och med ska kunna reagera på i USA och tänka sig, hej att Alexander Ravetsky närmar sig det här Wayne Gretzky-smålrekordet, ni faktiskt inte uppmärksamma det här på något sätt. Att det är bara så, Faktum är det, att i USA så är det inte lika blodigt allvar som det är
1: i Europa. Ja, men lite måste ju lasta, lasta det här bort att det gäller nu inte bara USA och Gary Bettman och NHL. Vi hörde förra veckan olympiska, internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach tycks vara ganska blind för, för vad som händer med
0: stöd av, av FN det ska understrykas här att FNs <går> ja. människorätsexperter ja, tycker att, vi... att, det, att de gör rätt i ja. att ta med ryska idrottare igen
1: så, så, det liksom, det, det är nog, ska vi säga att uh, idrottsvärlden uh, är sönder och, och den, den har kanske varit länge sönder Ren, och det, har, det, det har man till exempel sett hur FIFA agerar men det där den tycks gå hela tiden värre och värre sönder och det kan hända att det är sådana här kriser som lyfter fram hur sönder den har varit i grunderna, jag vet inte hur länge det där Tyvärr, tyvärr och tyvärr för oss som älskar idrott Så är idrottsvärlden inte någon så här Ett ljus i mörkret på något sätt tyvärr Men vet vad Mattias, där, om vi tittar på, på ishockey nu som rullar på Teddy är intressanta Teddy är intressanta och det finns en det där kedja som har producerat mera mål än någon annan kedja så här långt i NHL den här säsongen. Och där finns en finsk spelare med den kedjan och det är Dallas-kedjan. Och det fick mig liksom lite att titta på att vilka kedjor för tillfälle den här säsongen som har producerat mest. Mm. Och det här är statistik från förra årsdagen för det var ju här några dagar emellan. Och där är faktiskt Dallas-kedjan med Robertson Hinz, Pavelski. De har skjutit 33 mål hittills och bara släppt 12 in. Jag tror det är inte en överraskning för någon den här kedjan kanske är den målfarligaste av alla i NHL för tillfället. Men sen kommer det en ganska stor överraskning. För, eller överraskning och överraskning kanske inte när man tänker på det närmare. Men två bara två mål bakom Dallas kommer. Sen Buffalo-kedjan med Jeff Skinner, Tage Thompson och Alex Tack. 31 mål. Det är, oh, det, det är faktiskt no, en okay. liten Jag skulle inte ha placerat dem så högt nu. No. Sen har vi en, en Tampa Bay-kedja med, med det där Brandon Hagel, Braden Point och Nikita Kucherov. Den är ingen överraskare över att den finns där. Men sen har vi Meijer hert från San Jose. Så man kan gå ganska långt den här listan och det där och, och, och se att det mellankommer väntade kedjor och emellan överraskande -kedjor. Men då, då ska jag ska ändå säga... Att, att alla kedjor som egentligen är jättebra placerade in, in, kommer inte in här i toppen därför för att det där, de har inte spelat tillräckligt mycket tillsammans. Om vi tänker på en kedja som kanske trots allt är NHLs bästa kedja så är det det med Brad Marchand, Patrice Bergeron och David Pasternak. Och den kanske Boston inte drar ur bakfickan barfick, för det börjar bli städer.
0: Men jag tycker att det här är dags nu för en principdiskussion. Att vad är det? Som gör en bra kedja. Att vad är det? Vilka av de här komponenterna är det som ska finnas där för att man ska bli en sån där bra kedja som pangar in mål i den där takt som den där kedjan har gjort?
1: Det här grundreceptet är väl en sån här någonting som nästan är en klusche att en bra kedja är mer än summan av sina delar. Now, vad är de här delarna då? De här klassiska delarna i en bra kedja brukar ju vara så att det är en playmaker, det är en skytt och det är en tvåvägskämpe men det behöver ju inte alltid vara det finns många sätt, men det här är väl det där klassiska ingredienserna, säger du?
0: Ja, och jag tycker inte att den stämmer in överhuvudtaget på till exempel Dallas första det där alla är sådana. om vi tittar på liksom mm. spelartyper så tror jag att alla mm. skulle falla under kategorin
1: målskytt. Ja, just det, men då finns det kanske lite skillnad ändå i det där, hur bra det är som playmaker eller tvåvägskampan, men jag har också, när jag har lite lista hur de här tjedjorna som helhetare så har jag då för mig själv liksom, du kan säga om du har olika så det de kan finnas kedjor som, som är bra på att hålla pucken och skapa med liksom, att vet, rulla bara hålla liksom, skickliga där har till exempel Toronto-kedjan med Austin Matthews, äh, William Nylander och, 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 och Michael Bantin tycker jag ett, ett exempel på en sån kedja så har vi en sån här kedja som ligger högt uppe också det där är en sån här kämpig att spela emot som är liksom specialiserar på att vinna puckar och hugga till och där ska vi kunna ta Carolina kedja med Jordan Martin och Jordan Stahl och Jesper fast och sen skulle jag vilja lyfta fram då den här Dallas som jag, jag definierar som en, en, en kedja som oftast är sån här specialiserar på att anfalla med högt tempo och snabbt komma till avslut och sen styra också.
0: Mm. Och jag tror att just den där hastigheten är någonting som man ganska ofta förbiser när man tänker på just den här klassiska definitionen av hur en bra kedja är. För det var ju mycket tal om det där, framförallt med Kapo kakko att han inte riktigt passade in i någon kedja alls då i början i New York Rangers för att han hade så stora problem med att hänga med i svängarna när det vände snabbt. Och om man spelar tillsammans med till exempel Mikael Zibaniad som ändå är väldigt snabb på skridskorna, så då blir det liksom svårt att hänga med och då finns det inte liksom den här kemin riktigt heller när man inte kommer in i anfallszon samtidigt som de andra killarna.
1: Jo, men nu har det ju gjort, tycker jag, lite just med kapo Kakko på samma sätt, lite som med den här som, vet jag, Pavelski i Dallas. Att och, Kakko har ju blivit den här spelaren, han är inte en snabbare spelare, som sen är jättestark där runt buren, håller pucken upp och har också börjat göra ganska mycket styrningar. Det tycker jag tycker det, det är inte en hemskt bra jämförelse med Pavelski och Kakko. Men lite liksom, <laughs> jag skulle säga att, men det är ändå ganska Spela, men lite samma roll, lite samma roll att han är inte en här liksom grumt skrikskurstarka åkare, men han är som bäst nära målet
0: ja, alltså, Jag köper din beskrivning och jag, jag menar ju att alltså bara att illustrera det där i början av hans nhl för nu ser det ju helt annorlunda ut och han har jobbat på, inte delområden. Han på
1: ännu delområden
0: nej, nej, men han har jobbat på andra delområden som gör att han ja. kanske kan vad ska vi säga, kompensera för att han inte är värst snabb och därför passar han in sig i de här kedjorna på ett helt annat sätt. Helt som du sa just i och med kanske att, att göra det som han är jättebra på och det är just det att vara bra på små ytor och då handlar det ju också om för tränaren att identifiera vad de där styrkorna är för de där spelarna vilka styrkor som kan sådär kompensera eller komplettera varandra om säger. Så, så det, det känns som att det inte borde vara så himla svårt att göra. När man tänker på att du vet att du till exempel då har en spelare som Kakko som har de här svagheterna och de här styrkorna eller ta nu till exempel Jesse Pouljärvi som man nu vet att har vissa styrkor och vissa svagheter. Att man borde liksom då kunna hitta sådana spelare som han passar bra in med men så är det ju bevisligen så otroligt mycket lättare sagt än gjort.
1: Jesse Pouljärvins fall som måste jag säga att, att det var Kanske inte helt fel slutsatt när Frank Seravali, chef för Daily Face-off-sajten, kom ut med här för, för när han kom med sin åsikt om vad det var en dryg vecka sedan när han sa att, att Jesse Puljärvi helt enkelt inte har tillräckligt bra speluppfattning för att, för att spela liksom i en, en toppkedja i NHL.
0: No, det är ju någonting som man sa i Finland ren ganska tidigt under hans enholkarriär. När man följde med honom kanske på ett sätt som man inte gjorde i Kanada och så fanns det ändå röster, minns jag, som sa att det är någonting i hans uppfattning som inte riktigt verkar fungera just nu. Men också i Jesse Poljervis fall så handlade det ju också dels det att Ska vi säga, se den där potentialen så finns men också det att, att hitta den där rätta platsen för honom och hitta den där lätt, rätta lagkamraterna och, och, och det frågan är ju kanske det att hur mycket man när man bygger upp det där laget utgår man från det här att, eller tänker man mer så där att okej okay, nu har vi en spelare som är så här och så här bra att han ska rymmas in i laget på ett sätt eller annat. För på något sätt känns det som att det har blivit grejer med Puljärvi och det är säkert grejer med många andra spelare i NHL också bara att du ser en spelare, du ser den här kvaliteterna som han har och tänker att okej, okay, det här är en spelare som vi vill ha men så kommer det där problemet att var i busslet kommer den här biten att rymmas in så den kommer mycket senare först i den här problemlösningsekvationen.
1: Det är fascinerande det där, det är ju alltid så att man bygger ett lag men just när du säger nu Jesse yes, Puljärvi hur liksom att man borde hitta bara den där omgivningen för honom, han har styrkor så jag, kommer, jag kommer att tänka på den här kedjan, Carolina-kedjan som, som man ser som en defensiv kedja men som faktiskt har gjort 24 mål den här säsongen med, med det där Jordan Martinuk, Jordan Stahl och Jesper Fast det här är ju inte varken Jordan Martinuk eller Jesper Fasta är något någon sån här spelar som man på något sätt ser som NHL-kärnor. Jordan Stahl har varit med så länge och vunnit så mycket att man kan på ett sätt tycka att han är på sitt sätt en liksom NHL-kärna. Men det där, just, just Jordan Martinuk, inte han nu tycker jag spelar med så här lysande liksom, speluppfattning. att typ är, Jesse Poul, vi en sån kedja, skulle plötsligt kunna vara med i en, en riktigt stark kedja
0: Ja, men där kommer vi sen till det här stora avgörande fenomenet, eller den stora avgörande variabeln, alltså den som inte går att definiera, alltså x-variabeln. Alltså kemin, ja. hur bra de här spelarna bara hittar varandra på isen. För det är ju någonting som ibland inte bara går att förklara. Utan ibland Nej. är det bara så att de där spelarna vet exakt vad de gör tillsammans på isen och får, blir en sån där en organisk trio som rör sig tillsammans på ett sätt som det
1: inte liksom finns någon logisk förklaring till. Nu vet vi liksom ju att, att både Rope Hinz och Jason Robertson är mycket högklassiga NHL-spelare. Men när Roberts och Pavelski hintz började liksom plötsligt att fungera jättebra så var det först liksom en över... Så var det just det här, den här... Så talar man och det kan man ändå också tala om jättemycket och just den här att den här, deras kemi på något sätt ännu liksom höjer dem som enhet liksom ett steg högre än de kanske skulle, skulle kunna vara om man tänker nu om jämför dem till exempel med det där Edmonton-superkedja var man kan plocka in både Drays och Conan McDavid i samma kedja och såk Haiman. Liksom. Så som kedja så blir den här Dallas-kedjan inte så där som kedja hemskt, hemskt mycket efter att fast individuellt det blir det.
0: Nej, och där just i Edmontons fall hade det ju mer kanske handlat om att du har en superkärna Conor David du har en superkänna Leon och så spelar det inte så stor roll vem som spelar tillsammans med dem i och med att de på egen hand kan skapa så mycket själv. Och det är kanske därför som Edmonton inte nu har nått lika stora framgångar som när Wayne Gretzky fick spela tillsammans med Ari Kuri, till exempel och hade den där kemin.
1: Och så fanns det också en viss s med som inte var helt obetydlig heller. Thank <laughs> you.
0: Och det här är ju en högst relevant fråga när vi nu närmar oss det att transferfönstret i NHL kollar på att stänga. Många stora spelare kommer enligt förhandstipsen åtminstone att röra på sig. Men hur mycket tänker de här klubbcheferna på att de ska ry rymmas in i rätt lag eller platsa in i det laget som, som man själv redan har? Eller tänker man med bara säga att oj vitsigt nu finns Patrick Kane på marknaden. Vi måste köpa in honom bara för att det är Patrick Kane.
1: Du saade nästan Patrick Payne där och det är lite, det är lite så där för att han <laughs> är, är liksom på något sätt den här som alla talar om Patrick Kane skulle kunna lossa för Chicago men jag tycker där är just där krävs det den här fingertoppskänslan av general manager och rådgivarna kanske också coacherna som, som hop, förhoppningsvis generalmanagern snackar med innan de skaffar för, i nya spelar till laget för att det är inte alls alla lag som Patrick Kane till exempel skulle passa in i.
0: Nej och det har ju talat som till exempel New York Rangers att de skulle vara intresserade och att det skulle vara en sån stad dit Patrick Kane gärna antagligen skulle flytta i och med att han är en sån här som njuter av att stå i rampjus och där ska han få spela tillsammans med RTM är Panarin till exempel och det, det är ju mycket som låter lovande med men samtidigt så är det faktiskt värt att riskera med tanke på att det ändå är ett lag som det går ganska bra för just nu och som har ganska bra kemi just i många kedjor och det kanske tvärtom är på centerfilen som de kanske ändå skulle behöva en förstärkning. Att det är sådana otroligt många frågor som man samtidigt måste hålla i bakhuvud när Chicagos general manager ringer och säger så hej. Hej, vi har Patrick Kane. Vill ni ha honom?
1: Personligen så, så tycker jag att, att det är jätteofta som man ser att det går fel när den här spelaren som den stora publiken tycker att han ska dit, han hör dit. Vet. Patrick Kane i New Yorks, New Yorks belysning liksom dit, dit till Big Apple, han ska dit och sen att, 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 att det här måste ju liksom hålla huvudkallt och tänka att hur gör man, vad får vi för att hur bygger vi till exempel den där kedjan som vi nu inte har och där gjorde ju Förra året Joe Sackick i Colorado ett helt lysande arbete. Uh, vi har sett hur det där Tampa Bay's general manager både Steve Eisenman och hans efterföljare Brice Bois. Med, med att hitta just såna pjäser som laget behöver och inte kanske de pjäserna av vilka rent finns i ett lag, för det här det där, det är ju ofta, att varför tar man, jag tycker att det, be, ett, det kan bli ett klassiskt exempel med ett exempel som är nära, vad ju förra tycker jag att Florida gjorde definitivt fel beslut då det här stängdes det är liksom, vi skulle med våld ha Claude Giroudit, alla talar om att Claude Giroud ska till Florida, han vill till Florida Ja, det där. Så tog det in honom till det där Florida. Han är en jättebra spelare en bra målskytt, men det, där, det var ju inte honom som de behövde till Florida.
0: Nej, men innan vi går vidare nu med att snacka om spekulationer om vem som kan röra på sig, ska vi kanske för det första etablera eller slå fast vilka de här största fiskarna ute i. Det fria spelar är, för det undrar Joshua också, vilka kommer de här största fiskarna att vara den här våren, den kommande månaden?
1: No, min lista är så här att, att det är Patrick Kane, det är Jonathan Taves från Chicago, sen är det Timo Meijer och Erik Karlsson från San Jose. Sen i St. Louis Blues så är det till och med tre spelare som kan lossa för till för Ryan O'Reilly, Vladimir Tarasenko Ivan Barbashev. Sen har vi den här eviga tre diskussionen, Jakob, Jakob Chikrun, backen i, i det där Arizona som har varit tror jag, fyra år redan alltid ett hett trade objekt. John Klingberg förra från Dallas till Anaheim. Alla väntar sig att han ska flytta vidare. Det här, det här skulle jag säga att känns för mig som det här riktigt heta namnet.
0: Mm, ja, alltså jag håller med dig till 100%. Inte finns det riktigt något. Alltså, vi pratade ju förra veckan om att Bo Horv eventuellt skulle kunna bli en sån igen om Islanders ser ut att missa slutspel, men nygdom gör för länge med honom så han är nog inte på väg någonstans därifrån. Nej,
1: åtta år.
0: <laughs> exakt. Och det finns inte liksom riktigt sådär jätte det Jätte, jättestora namn som kommer att flytta på sig de andra lagen heller. Förutom kanske ett som Simon frågar om. Många har börjat spekulera då, tycker Simon, om att Patrick Laine skulle bli traded. Tror vi att det är aktuellt?
1: Jag tror ju inte att med äh, Jarmo Kekalainen som general manager det är aktuellt för han på något sätt tycker jag satt sig, sig själv ganska mycket på spel när Patrick Line kom dit och han han längre med Patrick Laine det skulle kunna förändras totalt om Jarmo Kekäläinen plötsligt skulle få det där, han har varit länge i Columbus och det kan ju hända att ägarna inte tycker att, att det går riktigt så som det borde ha gått, men det där, jag tror inte att Jarmo Kekäläinen flyttar bort. Line från Columbus.
0: Nej, jag tror inte att Jarmo Kekalanen kommer att få sparken ännu heller. För det allt beror på hur det går i draftlotteriet. För om Columbus får Conor Bedard så ses han ändå som en sån game changer. Och att bland Columbus Bluejackets anhängare så vattnas det den i munnen när man tänker på en första kedja med Johnny Goodrow, Patrick Line och Connor Bedard som Senta. Att det är så mycket som hänger på om de får honom. För han är en spelare som man kan bygga sin framtid kring och även att får en, en helt färdig NHL-duglig första kedja i. Och om de inte får honom så då kan det sedan vara en uh, orsak att ta en närmare titt på till exempel varför Goodrow och Patrick Line fungerat fungerar tillsammans på isen och då funderar på kanske att vi har ren skrivit på ett massivt kontrakt med, med Goodrow då skulle det kanske vara läge att chippa bort Linen nästa säsong. Men jag tror inte heller att det händer nu på
1: våren. Men, men så, det här kommer alltid det här som jag alltid blir lika på något sätt. Jag, jag bara tappa hakan. Allt analyseras i NHL, åtminstone påstås. Det finns liksom Armador med och allt liksom analyseras till och med liksom vem, som ska vara, vem som är bra på att ta den teckningen och allt är liksom mikroskopiskt analyserat man det är nästan som vetenskap. Och så sätter någon sig hela organisationen på ett sätt på spel på att man vinner ett lotteri för en, för en spelare som är en tonåring.
0: Ja men samtidigt tycker jag inte att Columbus har gjort värst mycket för att på samma sätt som Chicago till exempel där man säljer allt och alla för att bygga om från grunden så det, det existerar ju inte på samma sätt i Columbus utan man har fortfarande de pjäser man har och man är ganska sådär, där som åtminstone att man inte riktigt är villig att sälja någon heller just nu men med det sagt så allt kan ju fortfarande hända. Men ännu en fråga av Sami. Vart kommer Jesse Puljärvi att bli trädad på andra spelare som vi redan har pratat om idag? Det.
1: det är nog bra. Men Jesse Puljärvi är ju den här stora frågan nu att, att han, har, han har på ett sätt liksom förstört sitt rykte på det. Liksom, med hjälp av tycker jag Edmonton. Med stor hjälp av Edmonton som talar ner honom och det där och, och inte låter honom spela och inte har honom chanser när han gör ett dåligt bytt och sitter på benken resten av matchen. Jag skulle påstå att det är väldigt få general managers för tillfället tillfälle som är intresserade av Jesse Polo, Jo,
0: alltså det känns ju just nu som att han eventuellt kommer att vara en del av en eventuellt större trade men att det... Jag vet inte. De, 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 han känns så otroligt val just nu och intresset för honom känns så otroligt val att det är helt fullständigt omöjligt att tippa vart
1: han kommer att hamna. Men tänk en med Eli Olvanen vi, liksom, vi, vi var också liksom att okej att Eli Olvanen att det, det här tycks nog bara inte bli till någonting det där. Så plötsligt träderades han en iskall Eli Tolvanen, träderades till Seattle och har blivit glödhet där så att man får bara hoppas att, att det är någon som ser det som Jesse Pullgar vi kan bidra med och funderar Aha, med de här två killarna, eller med de här killarna tillsammans så skulle det kunna bli den perfekta kombinationen. Vi har det här, men vi behöver en sån där typ, en sån där buffert.
0: Och med det, tar vi det här punkt för hafsnitt av sen hl på. vi är tillbaka igen nästa tisdag.
1: Tack och hej, ha det bra!